1: Rusland is op dit moment een tegenstander. Uh, wat Rusland aan het doen is ook in Europa. Hij wil graag laten zien, ik ben een hele machtige man. Wees maar bang voor mij.
2: Is er ook een nucleaire payload? Ik heb kernwapens en jij hebt
1: kernwapens. Met andere
2: woorden, dat is het klassieke Russische marxisme Gooi, voor je te een atoombom.
0: Zwalking gap <snarprogrammen> en dat soort dingen, maar zorgelijk jongens. Rusland en zijn kernwapens, vorige week. Rusland als tegenstander en als gevaar bespraken we vaker bij Boekestein en de Wijk. Zeg maar Rusland als Poetin. Vandaag praten we over de andere Russen en een andere kant van het land. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Met in de studio. Groot verzamelaar van Russische vriendschapspeltjes... maar tot onze teleurstelling nog steeds geen Poetin-versteer. Rob de Wijk. <lacht> en bij I just wanna live when I'm alive dacht hij natuurlijk ook meteen al aan... Arend Jan En de <laughs> gast, Rusland begrijpen vergt soms literaire kwaliteit. En Dostoevsky konden we niet krijgen, dus doen we het maar met water drinken. <laughs> Welkom, uh, over uit Rusland, leuk dat je er bent. Met je laatste boek, Tchaikovskystraat 40, in handen van Arend
1: Jan. Ja, het is een prachtig boek en ik ga het begin daarvan voorlezen. Op een late oktoberochtend in het jaar 1988... vroeg een heerschap uit Leiden mij of ik in staat was... een kleine 7000 bijbels af te leveren in de Sovjet-Unie. Hoe hij mij gevonden heeft, weet ik nog steeds niet. In die tijd waren er maar weinigen in Nederland die Russisch spraken... die ooit de USSR hadden bezocht. Ik was er slechts één keer geweest, ruim zeven jaar ervoor. Misschien berust alles ook wel op zuiver toeval. Want dat is wat het leven mij heeft geleerd. De wereld wordt geregeerd door willekeur. En zo kwam jij, Pieter, in
0: Rusland terecht...
3: in het begin van, van Straat. maar je zit er nog steeds? Ja, ik zit er al bijna een kwart eeuw. Ja. Ja. Dat moet dan bevallen. Ja, nee, ja, het is ook een beetje, was hij geliept, dat is nexig en uh, het is een soort besmetting waar je eigenlijk niet vanaf komt. Uh, Rusland is... Een andere wereld. Hoe het, hoe het went of keert. Ik ben trouwens een zeer trouw luisteraars van jullie programma. Tegenwoordig door de wonderen van Techniek kan dat. Dan lig ik daar als nee. een Oblomov op de bank in Moskou of in Petersburg. En dan uh, schakel ik jullie in. En ik luister altijd vol bewondering maar we worden voor de analyse. Het gestructureerd in Moskou
2: eigenlijk. <hijen> is dat nou positief of is dat nou negatief? Nee, nog Maar ja,
3: kijk, die, al, die, al die waanbeelden, denkbeelden over Rusland, die behoeften natuurlijk enige nuance. Maar ik luister altijd trouw. En wat hier gezegd wordt, is altijd zeer goed. En de analyse is fantastisch. Maar... Alleen... Daar <laughs> ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, komt ie hoor. Kijk... Um... Uh, Rusland, he uh, Nederland, Rusland heeft in Nederland niet zo heeft een perceptieprobleem. en de, de, Het perceptieprobleem mm. komt omdat er natuurlijk altijd terecht... in de nieuwsstroom enzovoort... de nadruk wordt gelegd op de aspecten die daar niet deugen.
1: Mm.
3: Het nadeel daarvan is misschien ook wel een godspen... ik, ik, ik speld dat ook mezelf op de buik hoor... dat ik daar in tekort schiet naar al die boeken en stukken... is dat du moment dat iemand voor het eerst in Moskou land of in Sint-Petersburg uh, is of waar dan ook... denkt van jezus, ik ben al die jaren mieterd. Ik had een tot... Ander beeld over dit land. Niet alleen hoe het eruit ziet: dat Moskou op dit moment een soort Manhattan van Europa is, dat Sint-Petersburg bloeit, maar ook uh, mentaal. Bijvoorbeeld. In, een aantal jaar geleden, 2014, hadden we de discussie over de homorechten Het maken van homoseksuele propaganda in bijzijn van kinderen. Dat was verboden. Nou, hier alle columnisten gingen erop los. Terecht natuurlijk, het deugt niet. Maar Poetin had met de kerk het op een kluitje ge, op, op een akkoordje gegooid. En gezegd, die wet nemen aan. Maar hoe vaak heb jij nou in je leven homoseksuele propaganda gezien? Laat staan homoseksuele propaganda in uh -huh. bijzijn van kinderen. Het was gewoon... Een, een puur symbolisch iets. Maar de indruk die hier ontstond door die discussie... over die wet die niet deugt, nogmaals... Ja. is dat iedereen die homo is en, en lesbiennes enzovoort... daar gebogen over straat gaat... en angstig om door kettingen van Poetin... het gevangen in te worden getrokken. Terwijl het homoleven, het is niet mijn stijl, maar ik ken zeer eerbiedwaardige hoofdredacteur van kranten... die af en toe de uh, uh, Oostwaartse reizen... omdat het leven daar vele malen interessanter is... dan hier op dat gebied... Kortom, en, en zo zou je meerdere voorbeelden kunnen geven. Dat is
2: natuurlijk hetzelfde. Trump is niet de bevolking van Amerika. Hè. En uh, de discussie die wij hier ook aan tafel hebben... gaat over Trump. Hij gaat over Poetin het beleid dat die man voert. En bijvoorbeeld in 2014 de annexatie van de Krim... waarvan we wat vinden. Uh, dus het zijn echt twee heel verschillende dingen. Want ik ben het volstrekt met je eens. Als je dus in in Rusland komt. En jij en komt mijn... daar ook vaak, hè? Nou, ja, langer. Vaak is zo'n nou een beetje overdreven, nou, maar ik ben er op dit jaar... een aantal ja, malen goed. geweest. Uh, en bovendien beperkt dat zich tot de grote steden. Dus uh, dat valt nog wel mee, hoor. Ik zou ongelooflijk graag eens een keer echt het platteland op willen gaan... want dat lijkt me helemaal fantastisch om dat te doen. Maar het is er nooit van gekomen. Het gaat een keer gebeuren. <lacht> maar dat, het is inderdaad een andere wereld. Maar tegelijkertijd, als je dan uh, in een bijeenkomst komt... waar die hote zijn... Ja, dan is je wereld weer heel erg herkenbaar van wat je uit de, uit, in de kanten leest. Mm -hmm. He, dus het zijn twee heel verschillende dingen. Dat geldt voor Moskou ook. Ja. Maar dat geldt zelfs, denk ik, voor Nederland. Den Haag is echt anders dan de rest van Nederland. Oh. En zeker als je daar wordt ondergedommeld in de politieke
3: debatten. Maar mijn bezwaar is het niet. Ik denk dat de situatie op dit moment in de wereld met gekken aan de macht... Wat eigenlijk een, een fictiesituatie is, en, en zeker ook Poetin, dat de methode of de denkwijze van de politicologie enzovoort tekortschiet. Dat in wezen Poetin, zowel Poetin als Trump, en misschien, en dat dat in wezen literaire figuren zijn. Dat de benadering, om, niet om ze te rechtvaardigen, maar om te begrijpen, misschien een, een essayistische literaire benadering is. Ik geef één klein voorbeeld. Mm -hmm. Poetin, we weten wat hij gedaan heeft de afgelopen jaren. En uit van de NAVO, daar gaat hij tegenin. En hij heeft de Krim geannexeerd. Allemaal, nogmaals, eh, internationaal rechtelijk niet goed te praten. Maar waardoor is hij zo behept met dat machtsdenken en Oost en West? Hij komt uit Petersburg, toen Leningrad geheten. Hij is een nakomelingetje. Een van zijn broers is tijdens de blokkade in Leningrad... Gestorven. Ja. In die ene stad, 900 dagen omzingeld door de Duitsers. 1 miljoen doden. 1 miljoen, miljoen. Moet je je voorstellen wat voor indruk dat heeft op de psyche van een mens? Nou kunnen we wel zeggen: ja jongens, ja. wij wonen hier in het Westen. En na de Tweede Wereldoorlog hebben wij een vooruitgangsgeloof gehad. Alles wordt beter. En de geschiedenis, dat is dat één keer per jaar herdenken we de, eerste, de Tweede Wereldoorlog. Maar daar is de geschiedenis over geschilderd ook voor het Midden-Oosten nog. Altijd aanwezig. Absoluut. En daardoor moeten wij met die perceptie van hen. Ja,
2: en ze hebben altijd geleid aan een ontsingelierscomplex... eigenlijk al vanaf het Saristische Rijk. Dus uh, je probeert die veiligheid te vergroten door gebied te annexeren. Door, uh, en dat, dat is nog steeds aan, uh, aan de orde. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat het een, een, een continentale macht is. En het is een empire, dus een, een, een staat dat zijn macht uh, probeert te vergroten... door gebied erbij uh, te krijgen. Dat is van oudsher is dat al zo geweest. Nou, als je dat begrijpt, dan snap je ook waarom bijvoorbeeld een man als Poetin... het soort
0: machtspolitiek ja. bedrijft. Nou, die hebben net gezegd dat we het ook eens over die andere Russen gingen hebben. Ja. Nou, misschien kan ik en jan daarvoor uh, oh, ja.
1: gebruiken. Nou, wat, wat, weet je wat ik zelfs zo interessant vind? Uh, Pieter schrijft ook een beetje uh, over de, de NAVO-uitbreiding. En Pieter zegt ook van... Ja, laten we nou eens redeneren vanuit Poetin zelf. Hè? Waarom hebben we dat nou zo snel allemaal gedaan? Toen moest ik opeens direct ook denken aan Bolkestein, weet je nog? jaren geleden die problemen had met de uitbreiding naar Polen. Groot debat in de Tweede Kamerbox. werd voor gek verklaard. Maar er zat natuurlijk wel enige... Uh, dat was een punt, hè. Waarom? Eigenlijk was een beetje beloofd tijdens de Duitse ereniging. we zullen ons inhouden. Je kan ook machtspolitiek altijd bufferstaten creëren. Kan best, hè. In, in het boek diplomatie van Kissinger over de Vietnamoorlog zegt hij zelf van we hadden het zo niet moeten doen. We hadden eigenlijk Maleisië als een soort bufferstaat moeten hebben. <kwijde> hebben we niet gedaan. En dat is dus op zichzelf genomen. Heeft Poetin, die dus Inderdaad, zijn broer verloren heeft en die ook in de, die, die hele, hele verval van het Sovjet-Rijk heeft meegemaakt en die enorme vernederingen, zeker dus in een parallel met China ook. Hè, ja, die, die, heeft, die vond dat allemaal wel heel erg. Ja, dat... ja, je had ook nog een stukje uh, uit ja. het boek trouwens ook nog iets verder terug in de geschiedenis. Ja, en, dat, en dat gaat dus, het, het boek het is een heel mooi boek en het heeft steeds ook van die. Het is, een, het is een autobiografische vertelling, maar ook met heel veel Russische geschiedenis erin. Soms denk ik wel eens van: je kan beter een historische roman lezen om het verleden te begrijpen, dan dat je een geschiedenisboek leest. Dit gaat dus over het, het enorme toestand met Lenin... Hè, en ook toch dat er een kans was geweest... dat uh, Rusland zich in een democratische ontwikkeling had uh, ontwikkeld... in plaats van dat vreselijke communistische regime... Hè. Prachtig geschreven, moet je horen. Door het oplichtende koper van bombardons en trompetten... rode vaandels en een erewacht van matrozen... opgetrommeld door de Bolsheviken met een gevoel voor propaganda en spektakel... werd Lenin in de uitzinnige chaos naar buiten gedreven... en door de menigte, wier hoofd al even vol dramatiek werden beschenen... door zilveren zoeklichten, op de koepel van een panzerwagen gehezen... waar hij beloofde om aan de schaamteloze leugens... van het roofkapitalisme voor goed een einde te maken... Wat weinigen beseften en nog steeds niet beseffen is dat op dat moment de Russische democratie nog een kans had. Tsaristisch Rusland had een democratisch Rusland kunnen worden... met een grondwet, net als elders op het oude continent.
0: Ik vind het alleen al mooi om jou eens een keer het woord... roofkapitalisme <lacht> te horen uitspreken. Ja, Pieter, is,
3: is ja. dat echt,
0: was het daar echt... Het had net zo goed anders kunnen lopen?
3: Nou ja, ja ik heb een Lenin... Nabokov zei, Lenin is ingeblikt... Hè? de revolutie is ingeblikt in Rusland gegaan... vanuit een trein, vanuit Zwitserland, door Duitsland destijds. Ja, dat is waar, wat veel mensen vergeten... Uh, dat ik woon in die Tchaikovsky-straat. En de huizen daar, dus heel veel huizen... vanuit het begin van de vorige eeuw, begin 1905, 1910... En uh, op dat moment was Rusland een van de meest groeiende landen ter wereld. Ja, Heel ja. veel mensen hebben geïnvesteerd in Frankrijk bijvoorbeeld, maar ook in Nederland, in de bouw van de Trans-Siberische spoorlijn. Uh, er werden fabrieken, er, waren, er was een enorme presentie in Petersburg. Niet alleen van de Nederlanders die al sinds de 18e eeuw daar waren, um, maar ook van Engelsen bijvoorbeeld, die daar fabrieken hadden. En uh, ja, dat ging gepaard natuurlijk met het 19e eeuwse uitbuitingsverschijnsel uh -huh. enzovoort. Grote verschillen tussen arme en rijke verpaupering. Maar. Um, men is... Het, kijk, de geschiedenis hangt af... Dat is mijn heilige overtuiging altijd van één persoon. Hè, Hitler of enzovoort in en Napoleon. En dat gold ook zo voor die Nicolaas II. Uh, als die een ander karakter had gehad... Als hij wat toegevender was, wat slimmer... Zich hmm. niet door zijn vrouw... Hè, die een halve hysterica was, zou je <lacht> kunnen zeggen. Uh, in de luren liet leggen met Rasputin enzovoort. Dan had dat misschien heel anders gelopen. Als die Douma die in 1905 daar kwam... Dat natuurlijk... Dat was eigenlijk een fake parlement, een nep parlement zou je kunnen zeggen. Oh. Hè, met Wilders tegenwoordig. Yeah. Um, maar als dat een normale traditie had geweest... dan had het natuurlijk anders gelopen. Waarbij ik wel moet zeggen dat we ook, als we nu praten over Rusland... altijd moeten vergeten dat natuurlijk al die begrippen die we hebben van democratie enzovoort... Dat natuurlijk voor de Russen anders liggen. Ja. Dat begon al in 1054 met het schisma tussen de kerk, oost, oost... Dus je kan niet zeggen dat het een soort afgedwaald Europees land is? Dat... Nee, het Want Zo, zo lijkt het nu ja, een beetje te schrijven.
2: orthodox, dat is echt een totaal andere cultuur. Andere geschiedenis, andere cultuur. Jij noemde het schisma inderdaad, de Oost-West-Romeinse Rijk. Het echt volstrekt anders uh, qua, qua cultuur. De orthodoxie is totaal anders. Geen verlichting.
3: De, de verlichting is daardoor ja. voorbij gegaan. Dat is natuurlijk een groot punt. Kijk, Catharina de Grote, die was keizerin en die was Duitse. En die was een groot bewonderaar van Voltaire. Ja. Zelfs zodanig dat toen hij stierf... dat de volledige uh, bibliotheek van Voltaire door haar gekocht is. Die zit nog steeds in de bibliotheek op de Nevsky Prospect. Ik heb dat gezien, die prachtige zinsneden van... Si Dieu pas, il Als God niet bestaat, moet hij uitgevonden worden. Dat staat daar, dat kan je daar lezen in die bibliotheek. Uh, maar wat maar, zegt, wat uh, zegt dit nou over over de Rus op zich. Wat, wat zijn dat volgens jou voor, voor mensen? Het zijn, kijk, uh, grosso modo zijn mensen, Russen natuurlijk niet anders dan wij. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze door die historie heen, ja. door de gruwelijke historie heen, uh, beseffen dat, dat ze niet in een land leven zoals wij, waar de staat er is voor het individu. We nee, maar maar er... de orthodoxie waar we het net over hebben Ja, gehad. maar de orthodoxie heeft voor heel veel mensen tegenwoordig, kijk, uh, heeft dat... Het heeft meer een symbolische betekenis. Uh, er wordt om gelachen, zoals Russen ook lachen om de macht. Dat moet je ook niet vergeten. Ja. Hè? In de Sovjet-tijd werd natuurlijk ook om de macht uh, gelachen. En Karel van het Reven schreef al in: Het geloofde de Karmelaar geloof ik, ja. Niet, daar heerst communisme. Maar, maar toch, niemand geloofde maar toch er meer. Hoe je het
2: ook wend of keert. Dit deel van de wereld is wel degelijk eh, diep beïnvloed door die westelijk-christelijke cultuur. En dat geldt natuurlijk ook voor Rusland. Ik bedoel, daar kun je toch niet echt aan onttrekken. Wij zijn ja. geworden zoals wij zijn, onder andere door dit soort culturele oorsprongen
3: eh, van, de, van de landen waarin we leven. Ja, maar goed, wij hadden vroeger ook de door God over ons gestelde orde. Hè? En dat hebben wij dus uh, doorgeprikt. Maar de Russen kunnen zich daar nog mee vinden, dat de orde, of die voor God vergeven is, weten ze niet. Maar in ieder geval dat er macht is die anders is dan onze democratische macht. Aan, ja, dat wordt door heel veel mensen hoog. goed gevonden... omdat de, het beste altijd de vijand van het goede is. En het, het slechte, dat is in de jaren negentig gebeurd. Die jaren. En dat is de troef van Poetin. Ja. Straks, wie denkt erop de Wijk dat het WK voetbal gaat winnen?
0: <laughs> <laughs> BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. En terwijl Rob nog even denkt over de WK-uitslag... gaan wij ondertussen door met onze gast Pieter Waterdrinker. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En Arendt-Jan, jij zei, ik wil nog even verder op het punt waar we waren. Ja, weet je,
1: Pieter, wat ik je wil vragen is dit. Hè? Ik heb een aantal Russische vrienden en dan praat je... volgens mij is het gymnasium in Petersburg is gewoon nog beter dan bij ons... We hebben de, de meest fantastische pianisten komen uit Rusland. Het is ongelooflijk. De meest fantastische schrijvers. Het is een hoogstaande cultuur. Hè? Eigenlijk veel hoogstaander dan die van ons. Hoe is dat daar toch mogelijk? Zulke intelligente mensen, zulke grote wetenschappers. Zo'n op te maken met elkaar in de politiek.
3: Ja, dat is ook niet nieuws. Je zou kunnen zeggen dat het e eeuw en het huidige Rusland... en dat van de Sovjet-Unie zonder césuur is dat een voortzetting. Ja. Als je de hele Russische klassieke literatuur leest over Tsjechov... die dan schrijft in drie zusters en zo, die zitten daar op het ja. landgoed. De lijfeigenschap is net afgeschaft. En ja, ze weten eigenlijk niet wat ze moeten doen met de nieuwe tijd. En het grote probleem is natuurlijk dat er altijd een, een, een heersende macht is geweest. die uh, vaak op het, recht, op het Westen altijd gericht is geweest. Ze hebben een enorme bewondering. Dat geldt maar niet ook voor, nog steeds volgens mij. Hoor. Het, ze hebben een enorme bewondering voor, voor het Westen. Een minderwaardigheidscomplex misschien. En ook. tegelijkertijd een superioriteitscomplex. Ja, ja, ja. Dat is heel merkwaardig. En tussen die twee dingen in, dat minderwaardigheidscomplex komt voort dat de huidige machthebbers en het Kremlin. die hebben allemaal ooit. Arm in Sovjetkeukentjes gezeten ja. en nu hebben ze een, een land tot de beschikking zoals ja, in een feodale cultuur nooit bestaan heeft. Hè? Ja. Je zou kunnen zeggen dat al die dat Poetin heeft een trechter met geld met de zijnen en die kunnen doen naar believen wat ze willen. Uh, dat is altijd geweest in de Sofja tijd ook. Had je de rode baronnen en de rode adel enzovoort, die hadden ook een leven. Dus er was altijd een enorme achterstand. Ik heb wel eens, heel kort zal ik dat vergelijken, twee romans vergeleken. Anna Karenina van Tolstoy en Eline Veren van, van, van Couperus. Als je naar, het, naar Den Haag van Couperus bekijkt het gaat over een vrouw, hè? dan is dat een totaal ander Den Haag. Als je naar het, 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 het Moskou of het Sint-Petersburg... Uh -huh. door Tolstoj in Karenina beschreven bekijkt... dan zie je enorm veel overeenkomsten met, met het huidige... Toen was de hoofdstad Sint-Petersburg... met de tsar in het Winterpaleis en de adel eromheen. En men sprak Frans. het ja, lingwa Franga. Russisch alleen maar met het, met het lagere volk. Men leeft in een weelde met koks en privébedienden enzovoort. Nu is de hoofdstad Moskou. En Poetin zit weliswaar in het Kremlin... maar vaak in een van zijn paleizen. Vaak ook buiten Moskou. Daaromheen zitten nieuwe elite, de oligarchen. <laughs> en die kindertjes die spreken vooral Engels. Want die worden al voorbereid nee. om naar het buitenland te gaan. Ze leven ook in een wereld met, met koetsen, met, met chauffeurs en zwembadens volstrekt van het normale volk afgesloten. En tegelijkertijd om die, ja, die fundamentele oneerlijkheid... om dat systeem in stand te houden zeggen ze voor de televisie dat het Westen niet deugt... en ondertussen sturen ze natuurlijk al hun vrouwen, kinderen enzovoort ja. naar het Westen toe. Dus het is een is enorm schizofreen land. Ja, en,
2: maar wat is er nou aan de hand? De eerste keer toen ik in Rusland, toen nog de Sovjet-Unie kwam... dat uh, was het eind jaren tachtig... en uh, toen had je natuurlijk die hele discussie over die verschrikkelijke dreiging... die de Sovjet-Unie zou voor, uh, uh, vormen. Als je daar naartoe ging, dan dacht je, wat is dat hier een demente... Wat een puinhoop, dat is toch gewoon niet in staat... om ook maar één stap over de grens te zetten. Nou, dat bleek na het eind van de Koude Oorlog ook wel. Ik moet zeggen, dat nu ik er weer kom... dat organisatievermogen van die Russen maar zeer beperkt is. Als je dus bijvoorbeeld kijkt... heb jij iets van Made in Russia in huis, palvergas? Ik niet. <laughs> ik bedoel, da, ze ja, zijn da, niet eens in staat om een fatsoenlijke auto te bouwen... met van, van, van die rare namen van Lada, Volga, Zil, Moskvitsch... en het... het het, het werkt niet en voor zover het werkt zijn ze door westerse bedrijven gebouwd. Ik merk iedere keer dat als ik bij bijeenkomsten kom dat het slecht georganiseerd is. Uiteindelijk komt het wel goed, maar vraag niet hoe, het, hoe dat goed komt.
3: Ik vind, wat, wat is dat toch? Omdat Russen een totaal andere benadering hebben van het bestaan op zich. Dat hier in Nederland dan kom je aan en we gaan over je pensioen nadenken enzovoort. Russen zijn Italianen. Het zijn mensen die de dag plukken. En die dus ook niet denken aan, aan gevolgen enzovoort. Uh, over investeringen gesproken, je hebt gelijk. Ik heb ook rijke Russen gesproken die zeggen van... Ja, je kan nu in de landbouw heel erg veel geld verdienen. Waarom doe je dat niet? Zegt hij, ja, als ik daar een miljoen investeer... kan ik binnen een jaar twee miljoen verdienen. Maar als ik niks doe, of ik investeer het in een fonds... heb ik vijf miljoen. Dus dan kan ik beter dat doen, hè? En... <laughs> Daar moet ik mij de kant in plaatsen. Door de huidige constellatie met de boycott is het zo dat uh, na de gas- en olie-export was eerst de wapenexport en toen pas de agricultuur. Nu staat de graanexport met name op de tweede plaats. Ja. Uh, onderwijl, door die boycott, wordt er aan de lokale productie van middelen gewerkt. Je ziet het. Je ziet ook met name bij de jongere generatie dat ze zeggen: ja jongens, überhaupt die macht hebben ze, doen maar. Ik begin een klein caféetje, een kleine start-up. Dus er is dat soort realiteit, is er ook. Er wordt weinig de nadruk opgelegd, helaas.
1: Aradjan, ik zie dat jij nog een stukje wil voordragen. Ja, het gaat weer gebeuren, het gaat weer gebeuren. Zoals de Petersburgse aristocratie in 1917 ademde... loos op het blauwe plus had zitten luisteren... de bas van Shaljapin in het Mariinsky Theater, de opera Boris Kudunov. Terwijl even verderop het Winterpaleis werd ingenomen... het ongedierte uit de grote kroop en zich opmaakte voor de eindstrijd. En net als toen werd het bij het verlaten van de schone tempels... als de roes van de kunst werd verruild voor de roes van het gewone leven... Lippen in walging opengetrokken, hoofden afgewend en binnensmonds verwensingen geuit vanuit naar het vulgus... dat hen op straat passeerde. Een vreemde zaak intussen, het menselijk bestaan. Zo door zo is dat leven. zo of zo is dat goed. Zo wie dat meer is dat leven. eeuwige hebben ontvloed.
3: En, en zo zijn we
0: van, van de Russische revolutie ineens in het moderne Europa uh,
3: beland, Pieter. Ja, in het boek uh, heb ik, ik heb veel romans geschreven. waarbij ik mijn ervaringen van een kwart eeuw daarin gestrooid heb. Maar ik dacht eens, ik ga eens een boek schrijven om te zeggen van hoe het allemaal zo gekomen is. Weet je wel, 25 jaar van mijn bestaan. Ja. Het eenvallen van de Sovjet-Unie, dat voor mij een soort Weimar-republiek was. Dat kan je wel ja. beamen. Um, en dat, en dat postcommunistische Rusland... dat ik vanaf ja, de dag dat Poetin van Jeltsin de macht kreeg... ik bedoel, ik stond in de supermarkt, het was koud buiten, het sneeuwde... ik kan me dat nog helemaal herinneren. Um, dat staat op een netvlies. En wat ik altijd zo aardig vind in... Uh, literatuur bijvoorbeeld bij Pastolsky, die herinneringen enzovoort. Toen dacht ik van ja, als je dat leest, denk je hoe, hoe weten die mensen dat allemaal? Het lijkt wel ze overal bij waren geweest. Maar het blijkt te kunnen. Als je er maar naartoe gaat, dat geldt ook voor mijn vorige roman Poebel, dat speelt zich in Oekraïne in de oorlog af. Ja. Ik ben daar naartoe gegaan vanaf het begin van de Maidan-opstand tot de annexatie van de Krim, tot in de oorlog in de Donbass. Als je er naartoe gaat, ben je getuige van deze tijd. En dat kan je met uh, journalistieke middelen opschrijven, en dat heeft dus een rechtvaardiging. Maar voor mij is het, schiet dat tekort om ja, een poging te doen... om in ieder geval iets van het raadsel te begrijpen, zou ik maar zeggen. Maar ja, die mulies had toch gelijk dat hij zei... het beste is het raadsel te vergroten. En dat geldt voor Rusland natuurlijk ook. Um. Het is een fantastisch land. Het is een fascinerend land. En het punt is, is dat wij nog altijd denken dat het ver weg ligt. Nou, je weet, het is twee, drie uur en je bent in Moskou. Ja, ja. En het gaat het lot van ons bepalen. Zeker door de geopolitieke um, redistributie die nu op dit moment plaatsvindt. Amerika is nu eigenlijk ook weg. Dat, dat hebben we achter ons gelaten. Ze dat, dat, dus hebben ons bevrijd. Maar de Russen hebben ook miljoenen, tientallen miljoenen geopperd om, 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 om Berlijn te bevrijden. Maar, maar je trekt je ook bent, een soort maar...
0: parallel tussen, even op, tussen de, de, de decadentie van de, de aristocratie in het Tsarenrijk... en de positie van Europa nu als uh, rijk. En, uh, ik zie er nu bedenkelijkheid. Nee, 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 helemaal
3: niet waar. Ik denk echt, kijk, dit, 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 ik zeg ergens de geschiedenis... Herhaalt zich niet meer de geschiedenis, Rijn, zal yeah. ik maar zeggen. Oh. En um, die grote verschillen tussen arm en rijk, en de heft en de hersenloos, ik zie dat omdat ik een kwart eeuw niet meer hier in Nederland leef, zie ik. Grote verschillen hier in, in Nederland en Europa worden. En uh, als, je, als je dat een beetje groter bekijkt... intercontinentaal, dus niet binnen Europa... maar bijvoorbeeld met Afrika enzovoort... zou je mm -hmm. kunnen zeggen dat wat daar ooit in Rusland is gebeurd in 1917... als we niet uitkijken... dat, 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 hè, dat, dat er een cataclysme opnieuw kan gebeuren. En de voortekenen zijn daar. En die Tsaren en die elite waren blind. De vraag is of wij blind zijn, nee. Maar toch stoppen we ons kop in het zand.
1: Ja, Tja. Pieter, ik wil nog iets vragen. Van wat ik heel... Je hebt eigenlijk een soort uh, uh, literaire methode gevonden... om ook de geschiedenis te beschrijven... Ik zag toevallig een commentaar van Maarten het Hart op jouw werk. Het was echt weer typisch van een gereformeerde Hij vond dus Het waren allemaal sterke verhalen. Ja. Terwijl eigenlijk is het zo, als je dat boek goed leest... Kijk, als je inderdaad bij de Oekraïne aanwezig bent als dat gebeurt... dan ben je als het ware gebombardeerd Dan larger than life, zeggen de Britten altijd zo mooi. Hè? Ja. Jij was er gewoon bij. Je kan het van binnenuit kan je het beschrijven. En er gebeuren ook... dit is ook een aaneenschakeling van absurdistische...
3: Ja, maar ik trap, op, ik trap altijd op de rem. Als het ja. niet het hart, ik heb het gezien. Ik zeg ja. altijd, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... is nog het kapitalisme, nog het communisme aan de macht. Maar het surrealisme, de ja. gekte. Ja. En dat is werkelijk waar, dat als je praat met Russen, met professoren bijvoorbeeld. Ik kwam eens een professor tegen, die zei... ja, olie, dat, dat komt altijd nieuw. Want dat, dat komt helemaal niet van plantaardig materiaal. Dat wordt in de aardlagen aangemaakt. Die man was professor. <lacht> ik bedoel, moet, je, moet je je voorstellen, hier word je dan in een gekkenhuis. En dat maakt het land ook zo aardig.
0: <lacht> Hoe de nieuwe wereldorde rijmt met de oude... in deze aflevering van Boekestein en de Wijk. Namens Arendtje Boekestein en Rob de Wijk... zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Pieter Waterdrinker... schrijver van het denderende boek Straat 40. Spoed u naar de boek... Maar wees terug op zaterdag om 11 uur voor de uitzending. Of anders hoort u ons wel op de podcast en daar kunt u ook reageren. Tot volgende week en tot die tijd. Yeah.